0: Liebe Zuhörer und Lean-Begeisterte, herzlich willkommen zu unserem siebten Leancast mittlerweile von Sultani Training und Consulting. Wir hören heute einen Beitrag zu unserer Podcast-Reihe The Potential of Lean und dazu haben wir wieder einen interessanten Gesprächspartner zu Gast. Worum geht es? Innovative Softwareprodukte können auch Lean-Produkte sein. Was ist damit gemeint? Viele start und Produktideen basieren darauf, Abläufe und Prozesse zu vereinfachen oder zu optimieren. Die bekanntesten basieren auf Projektmanagement-Tools, Cloud-Lösungen, Apps und Softwareprodukten, die das Leben privat und geschäftlich vereinfachen. Wir kennen sie alle. Das ist das Prinzip von Lean. Dinge vereinfachen und effektiver gestalten. Unser heutiger Gast hatte eine Idee, um das Leben von Personalabteilungen zu vereinfachen. Im Speziellen bei der Vermittlung von Fremdpersonal. Doch dazu soll uns Alexander Sadek, Gründer und Geschäftsführer der AVAX GmbH, nachher mehr erzählen. Doch fangen wir mit unserem Gastgeber an. Ali Reza Sultani Nori, Gründer und Geschäftsführer von Sultani Training Consulting. Lean ist sein Leben und seine DNA. Hallo Ali. Ja, hallo, servus. Du hast heute jemanden mitgebracht, der uns etwas über das Potential von Lean erzählen kann. Ich finde, wir machen es heute mal anders. Stell du uns doch mal unseren Gast vor.
1: Ja, sehr gerne. Hallo erstmal an alle Zuhörer. Und äh, ich möchte mich auch nochmal bedanken für die zahlreichen tollen Reaktionen aus dem Umkreis heraus für unseren Leancast, was uns natürlich total motiviert. Und da komme ich auch gleich zu dem Alex, weil ähm, auch vom Alex habe ich erfahren, dass er uns gerne hört und abonniert hat in äh, unserem Podcast. Und dann ja. habe ich ihn auch mal darauf angesprochen und gesagt, Mensch Alex, hast du dann nicht mal Lust, ähm, über das ganze Thema Lean mit uns mal zu diskutieren? Weil wir kennen uns ja schon recht lange und ich weiß ja, dass du auch Lean-affin bist und auch dein Unternehmen, was du schon gegründet hast und äh, erfolgreich bist, auch recht viel mit Lean ja zu tun hat, ob wir nicht mal darüber diskutieren wollen. Und da hat er spontan Ja dazu gesagt. Deswegen freue ich mich, dass Alex heute hier ist und ich würde gerne, dass er sich selbst vorstellt, Bevor ich irgendwas Falsches sage. Alex, schön, dass du dabei bist.
2: Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch. Hallo Oliver, hallo Ali. Ja, in der Tat, Ali, wir kennen uns schon sehr lange. Ich ganz kurz vielleicht zu mir und zu meiner Person, für die Zuhörer. Ich komme aus Berlin ursprünglich, so wie der Ali auch, habe dort studiert, Wirtschaftsingenieur und bin nach meinem Studium nach München gegangen und war dort ein paar Jahre in der Strategieberatung, konkret bei Stern Stewart, verschiedene Strategieprojekte gemacht. Und äh, habe dann irgendwann auch immer schon den inneren Drang gehabt, ein Unternehmen zu gründen und irgendwas zu kreieren, ja irgendwas zu erschaffen, was andere geil finden. Und äh, habe dann meinen Job an den Nagel gehängt, um dann rauszugehen in die Welt und Unternehmen zu gründen. Das erste Unternehmen, was ich gegründet hatte, das haben wir schon nach einem Jahr wieder eingestampft. Da ging es um so eine Art Mobile Wallet, hat leider nicht ganz funktioniert und noch zwei andere, die auch nicht ganz funktioniert haben die würde ich mir dann eher auch für die Fuck-up-Nights quasi bei Startups ähm, auf, aufsparen, um die dort zu erzählen, bis ich dann im Endeffekt zu AVAX kam und wir äh, AVAX auf die Beine gestellt haben und das jetzt ganz erfolgreich läuft. So, ja, ganz kurz, das war die vor, kurze Vorstellung zu mir.
0: Wunderbar. Ähm, Alex, dann, dann erzähl doch mal, was ist AVAX? Ja,
2: AVAX. Wir haben eine Online-Software entwickelt, ein Software-as-a-Service, also ein Online-Portal, um Unternehmen zu helfen, den Einsatz von Fremdpersonal sicher zu gestalten. Ja, das heißt, einerseits Rechtssicherheit ähm, zu gewährleisten, auf der anderen Seite auch Liefersicherheit. Ja, das heißt, Liefersicherheit im Sinne von Stellen mit Fremdpersonal sicher und schnell zu besetzen. Wie läuft das Ganze operativ ab? Vielleicht hole ich da ein bisschen aus, damit man versteht, okay, wo ist eigentlich der Mehrwert, wozu macht man das Ganze im Bereich Fremdpersonal, ganz konkret auch im Bereich Zeitarbeit. Es ist so, dass wenn ich als Unternehmen entschieden habe, ich habe jetzt einen gewissen Flexibilitätsanspruch, ich möchte ganz gerne auch mit Fremdpersonal zusammenarbeiten, ob das jetzt Freelancer sind oder ganz konkret auch Zeitarbeitskräfte, dann ist es so, dass ich die, dass ich ja oft auch kurzfristige Einsätze habe, vielleicht auch kurzzeitige Einsätze. Stellen, die ich einfach auch schnell besetzen muss. Und ähm, Unternehmen, die jetzt eine Entscheidung getroffen haben, eine gewisse Flexibilitätsdecke zu haben, also mit vielleicht mit 50, 500 oder auch 2000 Zeitarbeitskräften so im Schnitt auch zu arbeiten, die haben natürlich einen gewissen Aufwand und auch einen gewissen Prozess, um die erstens zu verwalten, aber auch die Stellen ähm, rechtzeitig zu besetzen. Also einfach mal ganz plastisch gesprochen, wenn ich jetzt offene Stellen habe als Unternehmen und sage jetzt am nächsten Tag zum Beispiel Logistikunternehmen, die brauchen jetzt am nächsten Tag für die Frühschicht Zehn Helfer, die irgendwie äh, helfen in der Verpackung, um, um Dinge, Kartons irgendwie versandfertig zu machen und noch fünf Staplerfahrer. Was mache ich dann im, im nächsten Schritt als Personaler? Ich rufe dann meine Zeitarbeitsfirmen an, die irgendwie im Umkreis sitzen, wie die ich vielleicht auch kenne, und rufe dann in den ersten Anfrage, hast du da irgendwie äh, zehn Helfer und drei Staplerfahrer für mich? Der sagt mir, hm, ich habe vielleicht zwei, einen Staplerfahrer habe ich nicht. Dann rufe ich den nächsten an, der hat vielleicht einen Staplerfahrer, der kann es nächste Woche. Und so sitze ich dann im Endeffekt einen Tag oder vielleicht länger am Telefon um diese Stellen zu besetzen. Ja, also ein sehr, sehr ineffektiver und ineffizienter Prozess. Und dann darüber hinaus noch, ne, da kommen die in den Einsatz und dann ist es auch noch ein regulierter Markt. Das heißt, wenn ich die dann den Einsatz habe, die Zeitarbeitskräfte, dann muss ich noch Dokumente verwalten. Haben die alle einen Führerschein, Staplerschein, sonst habe ich ein Haftungsthema. Dann haben wir einen sehr stark regulierten Markt im Sinne von Zeitarbeitskräfte. Darf ich nur eine gewisse Dauer in den Einsatz bringen? Also 18 Monate maximal. Nach neun Monaten müssen die so viel verdienen wie meine internen Mitarbeiter, etc., etc., etc. Also sehr, sehr stark reguliert. Und wir helfen einfach mit unserem Produkt, mit unserer, mit unserer Portallösung, unserer Softwarelösung, diesen Prozess einfacher zu gestalten. Das heißt, im Endeffekt kann ich per Klick meine Personalanfragen an meine Personaldienstleister senden. Die senden mir Angebote zurück. Ich habe das sehr übersichtlich und kann per Klick im Endeffekt Mitarbeiter vergleichen und auswählen. Ich habe die Dokumente bereitgestellt, ich habe Frühwarnsysteme, die mich darauf hinweisen, wenn ich irgendwelche Haftungsrisiken an irgendwelcher Stelle habe. Wenn Fristen von Einsätzen auslaufen, Achtung, diese Zeitarbeitskraft darf nicht mehr bei dir arbeiten, weil diese Frist ist schon abgelaufen, ich muss jetzt eine Aktion machen, ich muss jetzt was tun. Und unser Tool unterstützt genau diese Rechtssicherheit eben, eben ähm, zu haben, die Frühwarnsysteme zu haben und in Prozessen zu arbeiten, dass ich das auch genau gewährleiste. Das ist im Endeffekt, äh, was wir anbieten. Also wir haben einen Kunden als Beispiel, das auch mal gemessen, äh, der ähm, ich glaube, 500 Stellen zu besetzen hatte innerhalb von sechs Monaten und der hatten im Schnitt äh, innerhalb von zwölf Minuten die ersten Angebote. Und wir haben es ausgewertet, die haben ähm, ihre, ihre, ihre Besetzungsdauer dieser Projekte auf zwei Stunden reduziert. Also das mal zum Thema Lean. Und das ist, wow. ähm, was der Mehrwert im Endeffekt von unserem Portal ist. Ich hoffe, ich habe das anschaulich erklärt. Ne? Also es gibt viele Personaldienstleister in Deutschland, wenn ich mit vielen Zeitarbeitskräften arbeite, die laufen nicht alle zum Manpower oder Randstadt, sondern es gibt 12.000 in Deutschland, 12.000 Personaldienstleister, die rennen irgendwo alles hin. Wenn ich also meine guten Leute brauche, gute Fachkräfte benötige, dann brauche ich auch viele Dienstleister, mit denen ich arbeite. Dann habe ich einen hohen Kommunikationsaufwand, einen hohen Abstimmungsaufwand. Und Das digitalisieren wir im Endeffekt.
0: Was ich da heraushöre, das wichtigste KPI ist in diesem Fall die Schnelligkeit. Ja, weil temporäre Arbeitskräfte heißt ja, ich brauche sie jetzt oder morgen und nicht in einem Monat. Ne? Also man hat eine kurze Vorlaufzeit. Und wie ich höre, liegt du ja damit wirklich richtig. Es sind ja mittlerweile über 1000 Personaldienstleister, die dein Tool benutzen. Mhm. Und auch viele sehr Großnamen, äh, große Betriebe, Industriebetriebe, DAX-Unternehmen, mhm. die dein Tool benutzen. Wie, wie soll ich mir das vorstellen? Ist das eine App oder... oder, oder? Was ist das? Wie kann ich, was ist das für ein Softwareprodukt? Wie, wie, wie funktioniert da der Anschluss?
2: Also faktisch ist das ein Online-Portal. Ne? In diesem Online-Portal gibt es... So wie so ein Dating-Portal. Wie so eine Art Dating-Portal, ja. Ein Dating-Portal mit ganz vielen Ja, Man kann quasi auch Sterne vergeben, <lacht> keine Herzen, aber so ungefähr. Und ich kann mich eben dort ganz klassisch einloggen in diesem Portal, ne? wie bei Xing auch oder bei so einem Dating-Portal, wenn man so möchte. Als Unternehmen auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite die Personaldienstleister, die dort auch einen Account haben. Und über dieses Portal bringen wir beide, beide Seiten im Endeffekt zusammen und bieten Prozesse und Funktionen an, damit die miteinander reden und kommunizieren und eben auch natürlich noch in diesem rechtlichen Rahmen sich bewegen können. Ja? Zum Beispiel Prozesse, wie dass ich eine Personalanfrage an meine Personaldienstleister raussende oder Prozesse, dass ich den Vertrag, den ich brauche, um so eine Zeitarbeitskraft einzusetzen, zwischen den beiden Parteien, zwischen Personaldienstleister und Unternehmen, digital auch signieren kann, rechtssicher, in unserer Software oder
0: in unserem Online-Portal. Also Hab ich verstehe da das, irgendwie? ja, ich verstehe dich richtig, dann bist du eigentlich im Prinzip die Schnittstelle zwischen den, genau. ich sage ich mal, äh, potenziellen Arbeitnehmern und den Arbeitgebern. Das heißt, du bist jetzt nicht jemand, der ein Archiv voller äh, potenzieller Arbeitnehmer hat, das ist wahrscheinlich auch kaum möglich. Dafür gibt es halt die ganzen äh, Personaldienstleister, sondern du stehst dazwischen, um diesen Prozess, äh, sage ich jetzt mal, zu beschleunigen. Ali, äh, was denkst
1: du darüber? Siehst du da Parallelen zu deinem Business? Ja, definitiv. Also, definitiv. also ich finde das super, ähm, was Alex da eigentlich auf die Beine gestellt hat. Ich kriege ja in den Lean-Projekten, in den Werken, wo, egal wo wir sind, ob das jetzt ein Flugzeugbauer ist oder ob das jetzt eine OEM ist oder ob das jetzt auch ein kleiner Mittelständler ist. Es ist ja immer das Gleiche. Wir, haben, wir ändern die Prozesse. In der, in der Regel immer auf der Grundlage, muss man sagen, es geht immer um Kosten und dann ähm, ändern wir die Prozesse. Und wenn wir die Prozesse ändern, dann müssen wir immer die Mitarbeiter natürlich auch wieder an die Prozesse anlernen, sei es administrativer Ebene oder auch gewerbliche Ebene. Das heißt also einmal auf der Shopfloor-Ebene oder auch auf der Planungsebene, also auf der, Angestellten-Ebene. Also beide Prozesse werden ja in der Regel angepasst. Und dabei stellen wir dann immer wieder fest, ähm, genau das Thema, was jetzt Alex angesprochen hat, ähm, ja, wir brauchen jetzt für die Pilotanlage, um zu gucken, ob das die Idee, die Vision, die Strategie, die das Unternehmen ja mit uns ausgearbeitet hat, auch funktioniert, operieren wir ja in der Regel immer am im offenen Herzen. Das heißt also mittendrin in der Linie, weil wir kriegen ja nicht eine neue Halle, sondern wir gehen ja in eine bestehende Produktionshalle rein. Und da testen wir meistens unsere Ideen aus. Und da sage ich immer, der beste Test ist, wenn wir über Zeitarbeitskräfte gehen, weil einfach aus dem Gedankengut, dann sehen wir über die Zeitarbeitskräfte, ob wir wirklich gut gearbeitet haben. Weil die Zeitarbeitskräfte kommen ganz neu in das Unternehmen rein, kennen das Unternehmen ja eigentlich gar nicht so wirklich und müssen aber quasi in dem entsprechenden Key Figures, die wir ermittelt haben, probieren zu arbeiten. Und wir probieren den besten Prozess für diese Menschen ja dahin zu stellen. Also von innen heraus, so wie ich immer in den Podcast-Reihen sage, immer auf den Mensch bezogen. In der Regel kriegen wir das auch immer ganz gut hin. Aber was nicht so gut klappt, ist meistens genau das, was eigentlich Alex vermittelt, nämlich die richtigen Zeitarbeitskräfte zur richtigen Zeit mit der richtigen Qualifikation am Ort zu bekommen. Das heißt, meistens ist es so, dass wir mit den Projekten fertig sind und sagen... So, let's go. Und dann sagt aber der Personaler, meistens sind es ja dann die HR-Aler, äh, ach so, sollten wir jetzt eigentlich loslegen? Dann sage ich, ja, guck mal hier, wir haben einen Lob, also Liste offener Punkte oder wir haben einen Aktionsplan oder wir haben einen Maßnahmenplan. Da steht es doch drauf, dass mhm. ihr euch um das Thema kümmert, weil wir, wie Alex schon sagt, aus rechtlichen Gründen dürfen wir natürlich nicht da die Schnittstelle spielen. Also gibt es dort die Abteilung, die Personalabteilung, ähm, die sich darum kümmert. Und meistens wird es entweder vergessen, oder, wenn Sie es nicht vergessen, dann kommen immer die Diskussionen hoch wie, naja, ich habe eine Anfrage gestellt, aber unser Personaldienstleister konnte uns jetzt keinen liefern, können wir den Versuch nicht verschieben. Dann kommt unser Projekt in Verzug und dann muss ich das natürlich, ja, ich sage jetzt mal rhetorisch, diplomatisch irgendwie rüberbringen, weil unser Kunde dann natürlich sagt, der Mensch Ali, das Projekt ist doch jetzt schon fertig, du hast es doch ausgerollt, ist doch alles fertig, warum produzieren wir nicht endlich mal auf der Teststrecke? Und dann sage ich, naja, deine Personalabteilung hat noch nicht geliefert. Das kann ich natürlich bringen, ähm, weil wir wollen ja auch nicht zwischen den Abteilungen, ich sag mal, Öl ins Feuer gießen. Deswegen probieren wir selbstständig natürlich dann mit unserem Netzwerk, wie zum Beispiel mit Alex, ähm, da zu supporten. Okay, ich spiele mal den Ball wieder
0: zurück, Alexander. Das klingt für mich nach einer, ich sage jetzt mal, Problemdefinition, wo ich jetzt mal vermute, die Kunden auch in dieser Form auf dich zukommen und sagen, ich habe da ein Problem.
2: Richtig. Kön ja. Können sie lösen. Ist das genau. so? Ja. Also, wir verkaufen ja, natürlich, wir haben ein Tool, wir haben Funktionen, aber wir verkaufen ja keine Funktion oder ein Tool, sondern wir verkaufen ja eine Lösung. Und darum geht es ja im Endeffekt auch. Ne? Es gibt, geht eigentlich darum, auch eine der Produktentwicklung, ich weiß nicht, wir kommen ja sicherlich nachher nochmal dazu, eine Lösung für ein Problem zu, äh, anzubieten. Und dat, damit kommen die dann auf uns zu, in der Tat. Ne? Also natürlich ist ein Problem in der Tat, ich will Zeit sparen. Ich habe zu viel Aufwand. Ne? Ähm, den Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, den schlanker zu gestalten und dort Zeit zu sparen. Ein ganz großes Problem aber auch, ich brauche jetzt Mitarbeiter. Also ein Beispiel, wir haben jetzt gerade die Corona-Krise auch dazu genutzt, um vertrieblich nochmal vielleicht einen anderen Fokus zu setzen. Wir haben ja mit unseren vielen Personaldienstleistern, die ja ein Archiv an ganz vielen guten Mitarbeitern haben, auch ein riesen Netzwerk aufgebaut. Und wir haben jetzt die Gelegenheit genutzt und einfach auch ganz klassisch die Lebensmitteleinzelhändler auch mal angerufen, Netto, Rewe, Edeka etc., um dort eine Lösung anzubieten, weil die haben ja jetzt in der Corona-Krise das Problem gehabt, dass alle in den Supermarkt gerannt sind und unbedingt Klopapier haben wollten. Und äh, haben die natürlich jetzt kurzfristig Mitarbeiter benötigt und hatten Bedarf. Und deren Problem war, jetzt schnell noch mehr Mitarbeiter zu bekommen und Stellen zu besetzen. Und natürlich, wenn wir dann auch vertrieblich eben vorgehen, dann bieten wir genau dafür die Lösung an und sagen, okay, wir haben jetzt für euch hier ein Netzwerk, hier sind die Mitarbeiter, Anfrage reinstellen, schnell ähm, per Klick besetzen. Also gehst Aber du... Um, geht es?
0: Dann gehst du ja tatsächlich, wie du es ja auch selber sagst, in die Kundenorientierung noch tiefer rein. Ne? Du merkst, okay, da ist Bedarf, dann schauen wir doch mal, welcher der Personaldienstleister kann da besonders bedienen und dann bildet ihr im Prinzip die Verbindung. Das hört sich sehr schlau an. Genau. Was mich daran interessiert, bei diesem ganzen Prozess, bei der Vermittlung von temporären Mitarbeitern, was ist der größte Zeitfresser oder was ist der größte Verschwendungsursacher? Du hast ja schon vieles angedeutet. Das sind die rechtlichen Bestimmungen, das sind die administrative Bausteine und so weiter. Was ist da der der größte Zeitfresser, also das, was am meisten Verschwendung verursacht.
2: Ohne AWACS, <lacht> in der Welt ohne AWACS ist der größte Zeitfresser. Es gibt eigentlich drei, drei Themen in diesem Prozess. Das erste ist, am Anfang des Prozesses sich darum zu kümmern, die Fachkräfte, die qualifizierten Mitarbeiter an Ort und Stelle, wie Ali es formuliert hatte, zu finden und zu bekommen. Also ganz viel durchtelefonieren. Ne? Hörer heiß telefonieren, E-Mails schreiben, hin und her kommunizieren und das ist so unstrukturiert, dass ich dabei viel Zeit verliere. Das Zweite ist, dass ich durch diese ganze Regulierung ganz viele Dokumente wälzen muss, Listen pflegen muss mit Excel- oder Frühwarnsystem etc., weil wenn ich das nicht tue, ich ein Risiko habe. Jetzt ist es so in der Praxis, weil das eben viel Aufwand bedeutet und eigentlich viel Aufwand auch ist, dass viele Unternehmen das dann einfach gar nicht machen ne? und solange mit dem Auto unangeschnallt fahren, bis der erste Baum kommt. Aber das ist, wenn ich das richtig mache, ist das auch ein riesen, riesen Aufwand. Und wieder unstrukturiert Dokumente, verschiedene, große Verschwendungen. Und das Dritte äh, in dem Prozess ist eigentlich auch das Thema Abrechnung und Rechnungsprüfung. Also da sind wir jetzt tief in diesen Detailprozessen, äh, äh, in diesem Thema äh, Zeitarbeitskräfte verwalten etc. und einsetzen. Aber dann kommt von meinem 200 Dienstleistern, alle verschiedene Rechnungen, ich muss ja alle prüfen, wieder eine hin- und her-Kommunikation, durch weil ich das eben nicht sauber im Prozess strukturiert und eigentlich auch nicht automatisiert habe. Und das sind äh, große große Verschwendungen, wenn man jetzt kein System wie uns
0: zum Beispiel im Einsatz hat. Ja. Verstehe. Lass uns da doch mal konkret werden. Die Frage ist an euch beide gestellt. Ähm, man, ich umfasse das mal als administrative Strukturen. Die haben ja oft ihr Eigenleben. Und äh, je nachdem, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht, stellt man noch einen Sachbearbeiter, noch einen Sachbearbeiter ja. ein. Ja. Man, man hat kein vernetztes Computersystem, es ist keine Einheit, kein Standard und so weiter. Ali, du hast von deiner Perspektive aus äh, gesehen, okay, du verlierst Zeit, das heißt aber auch Geld fürs Unternehmen. Wenn wir äh, mal ein Vorher-Nachher betrachten, wie hoch schätzt ihr das Einsparungspotenzial ein, wenn diese Abläufe, wie zum Beispiel durch Avax effektiver gestaltet sind. Könnt ihr da ungefähre prozentuale Angaben nennen, was das für ein Einsparungspotenzial ist? Ich glaube, das ist für unsere Hörer besonders interessant.
2: Ja, also, also wir haben es in der Tat mit einigen Kunden auch gemessen. an einigen Prozessen zwischen 40 und 60 Prozent Einsparungspotenzial. Manche Prozesse entfallen sogar komplett. Aber da ist schon ein Rieseneinsparpotenzial. Also, wenn wir jetzt im Endeffekt diese Prozesse betrachten, die jetzt Avax ähm, digitalisiert, dann ist da ein Rieseneinsparpotenzial bis zu Prozessen, wo wir 80 Prozent sogar einsparen. Aber im Schnitt liegen wir bei ungefähr äh,
0: 40 bis, äh, bis 50 Prozent Einsparpotenzial. Wow, das ist enorm.
1: Und dann, das, dann muss man es aber äh, noch, noch weiter spinnen. Also, das ist ja das Potenzial, was jetzt Alex, oder korrigiere mich, Alex, was, was du gerade ben, genannt hast, ja, auf der Ebene, ähm, in dem du unterwegs bist. Also genau von der Personal genau. oder, oder her, der, wie du gesagt hast, sich heiß telefoniert und so. Also auf der Ebene bist du ja unterwegs. Und man muss ja weiterdenken. Also das ist, wir reden ja vom Prozess her. Also ja. den Mitarbeitern, bleiben wir mal bei dem ersten Beispiel von dir, Gabestapler, äh, Logistikunterstützer, die du vorhin angesprochen hast zum Beispiel. Wenn ich diese Sekunden, schräger Minuten, wir reden ja im Kundentakt immer, die Sekunden, ähm, wenn wir in den Prozessen quasi diese Ressourcen einfach zu spät zur Verfügung gestellt bekommen, dann bauen wir Bestände auf, dann bauen wir äh, Warteschleifen auf, dann erwartet der Prozess auf den nächsten Prozess. Das ja. heißt also, umso leaner die Administration ist, ist es ist eigentlich immer schon so gewesen, ne? umso mhm. leaner die Administration ist, umso noch leaner wird die Produktion werden oder mhm. die Montage werden oder die Fertigung werden. Ne? Das mhm. ist, ist ja logisch. Wenn in, man sagt ja auch immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Ne? Das mhm. heißt also, wenn die Prozesse auf der, in meinen Worten immer, in der Teppichetage ähm, mhm. nicht wirklich lean sind, ja, dann kann man auch nicht die Prozesse noch leaner gestalten in der Produktion. Deswegen ist das eine Hebelwirkung. Also wenn der Alex sagt, er hat 40% Einsparung auf der HR oder Admin-Seite, dann sage ich, Einsparungen größer. Ähm, aber ich traue mich, keine Prozentzahl ehrlich gesagt auch zu nennen, weil in dem Fachgebiet oder in der, Abteilungsebene, da sind wir einfach nicht unterwegs. Da sind wir auch ehrlich. Wir sind eher in der, in der Gemba unterwegs, also im Shopfloor unterwegs. Nur wir, wir spüren ja bei jedem Projekt, dass wir da Ressourcen verschwenden diesbezüglich. Also ich würde da sagen, Alex, da einfach als Tipp, vielleicht, dass ihr da vielleicht noch mal weiterdenkt im Sinne von KPI, weil ich denke, da könnt ihr noch einen Hebel ransetzen.
0: Ja. Ich glaube, das ist wie so ein Domino-Effekt. Ne? Ja. Also wenn du ein Domino schneller zum Laufen bringst, dann hat das äh, woanders auch einen schnellen Effekt. Ganz genau. genau. Ja. Wenn wir das aber jetzt mal genau betrachten, Ali, wie du gerade gesagt hast, du hast da einen ein Prototypen und du brauchst ganz schnell Leute, dann halt, hast du ja manchmal einen Verzug, sag mal 15 Tage, 14 Tage, 6 Tage, bis du es dann wirklich auch testen kannst. Inwieweit, Alexander, kannst du diese Zeit verkürzen?
2: Also ja, wir haben mit unserer, mit der mit dem Ansatz oder mit dieser Lösung bieten wir natürlich die Möglichkeit, dass man schneller seine, seine offenen Stellen und Projekte besetzt. Es kommt mal darauf an. Es kommt darauf an, was für Leute ich natürlich suche. Sicherlich ist es einfacher, jemanden zu ja, finden, muss. der Lagerhelfer ist. Und da reden wir in kurzen Prozessen, oder da suchen unsere Kunden im Endeffekt morgens früh noch Leute für die Spätschicht, die um 14 Uhr startet. Das heißt, da reden wir über Stunden. In der, in der Projektbesetzung. Ne? Da sind vier Stunden zu viel und da sind zwei Stunden gut und am besten dauert es halt eine halbe Stunde oder ein paar Minuten mit, auch mit dem Tool. Ähm, wenn es dann aber wieder um, um, um Fachkräfte geht, dann kann das sicherlich auch mal ein paar Tage dauern, bis die Stellen besetzt sind. Also wenn ich jetzt Ingenieure suche oder wirklich auch mal eine Schweißerkraft, dann äh, dauert dann, das, das sicherlich ein paar Tage und es kommt dann eben darauf sicherlich an. Ja? Ähm, ich glaube, entscheidend ist auch vorher, zu schneller zu kommunizieren, dass man einen Bedarf hat, weil dann kann die andere Partei sich auch darauf vorbereiten. Ja, wenn Ali jetzt weiß, er macht jetzt diesen Test, dass die Personalabteilung nicht irgendwie ähm, erstens das spät erfährt und zweitens, wenn sie es erfährt, dass nicht irgendwie so lange wartet, bis Ali anruft und sagt, morgen müssen wir losgehen und dann ihre Personaldienstleister ähm, genau. da informiert, sondern das Beste ist natürlich, das vorbereitet zu tun. Und genau, und das ist auch
1: unsere Erfahrung, ne? also in den, in den Projekten, dass wir, äh, wir sind ja sehr transparent in unseren Projekten, weil, das, wie schon gesagt, die Erfahrung hat uns gelehrt, umso transparenter du in den Projekten bist, umso äh, einfacher und verständlicher ist es ja für den Kunden, letztendlich, aber auch letztendlich für jeden Menschen. Und somit weiß eigentlich unser Dienstleister, mit denen wir dann zusammenarbeiten, unser Kooperationspartner in den Projekten, die HR-Abteilung, der Betriebsrat, die Planung, die wissen in der Regel immer über unsere Projektsheets, wann was, welcher Meilenstein dran ist. Aber genau zu diesem Thema, worüber wir gerade reden, also Mitarbeiter, die richtige Ressource am richtigen Arbeitsplatz, mit der richtigen Kompetenz, mit der richtigen Ausbildung, das wird immer von, von wirklich, man muss eigentlich leider Gottes sagen, zu 99 Prozent von allen Firmen, wird es immer so dargestellt, das wäre es kein Problem. Weil einfach aus dem Gedankengut her, wir sind ja ein tolles Unternehmen, wir haben ja alle guten Mitarbeiter, wir sind ja toll ausgebildet und zu uns wollen sowieso alle. Und das, mit diesem Mindset ähm, sind die meistens unterwegs. Und deswegen denken sie, dass wenn jetzt der Soltani Training Consulting das Projekt jetzt in der KW23 in die Pilotphase bringen will, in die Testphase bringen will, ist ja kein Problem, wenn wir in KW20, also eine Woche vorher, bei den äh, Dienstleistern dieser Welt anrufen und fragen, schicken uns mal bitte drei, vier Ingenieure und sechs ähm, Industriehelfer. Und dann äh, schicken wir die zum Soltani und der testet mal die Pilotanlage aus. Und eben Zu 90 Prozent, das kann ich bestätigen, zu 90 Prozent der Fälle geht das deswegen schief. Und da wir das schon wissen, planen wir in unseren Projekten teilweise Pufferzonen schon ein, Einfach damit wir unseren eigenen Projektplan nicht schädigen, weil wir einfach wissen, dass der Kunde sich zu viel zutraut, weil er sich im Vorfeld, genau wie Alex gesagt hat, sich dieser Thematik ähm, nicht wirklich, ähm, ja, man muss schon sagen, beschäftigt. Ja, ja das klingt doch nach einem Ozean
0: an neuen Kunden für dich, Alexander. Ist das nicht schön? Nein, ja, in der Tat. <lacht> da ist noch viel Potenzial, ja, aber. In ich möchte. Ich möchte kurz dieses Bild, das fand ich so gut, nochmal kurz einfach auch unseren Zuhörern nochmal darstellen, wie du es gerade gesagt hast. Es hängt natürlich vom Qualifikationsgrad ab, wie schnell man sein kann. Ja. Und wie du selber sagst, ein Lagerist, ein Gabelstaplerfahrer ist schneller zu bekommen als ein Developer, ein Ingenieur oder als ein Werkstattleiter. Richtig. Und Ali, stimmst du mir zu? Letztendlich kann man das Einsparungspotenzial Zeit, wenn du so willst, äh, wunderbar weiterreichen. Das heißt, du kannst für dich einplanen, wenn du weißt, Arbeit steckt dahinter, dann kriege ich in zwei Stunden mein Gabelstaplerfahrer und nicht in zwei Tagen. Ich Oder ich kriege, ne? also das muss man einfach mal klar machen, dass das ein wichtiger Baustein ist, in deinem ganzen Lean-Prozess zu wissen, da ist ein Produkt, was Lean denkt und mir hilft und wiederum am Ende dem Kunden. Das heißt, es ist eine wunderschöne Domino-Wertschöpfungskette, wo alle nur einen Vorteil haben. Genau. Das klingt wirklich sehr spannend. Ähm, Alexander, du hast ein Produkt geschaffen. Du hast letztendlich ein Lean-Produkt geschaffen. Und Ali, du hast mir mal erzählt, du warst auch manchmal gezwungen, ein Lean-Produkt zu schaffen. Ist das in deiner Arbeit schon mal vorgekommen? Also mir schwebt etwas vor.
1: Vielleicht sagst du, es fällt dir selber ein, sonst äh, helfe ich dir. Also <lacht> ich, bin, ich bin ganz ehrlich, ich bin in fast jedem Projekt, ich, ich bin ja auch ein Maschinenbautechniker, und äh, bin ein leidenschaftlicher Maschinenbautechniker, ein kleiner Erfinder immer so ein bisschen. Und in, dem Projekt, ja, in den Projekten... Ja, so ein bisschen. Und in den Projekten probiere ich meistens immer irgendwas äh, zu erfinden, was für den Kunden einen dementsprechenden Mehrwert hat. Und ähm, natürlich haben wir da auch jetzt auch in unsere eigene Firma nochmal ein bisschen Geld reingesteckt zum Thema 3D-Druck, äh, wo wir da auch den Kunden natürlich supporten wollen mit diversen Utensilien, die wir für ihn dann herstellen dürfen als aber auch in der digitalen Welt. Also da kann man unfassbar viel machen und ich bin immer getrieben, das Thema zu forcieren und am liebsten würde ich gerne in alles in einer Person sein. Ich würde am liebsten Informatiker sein, ich würde am liebsten das, was du, Olli, wirklich toll kannst, das ganze Thema PR, ich würde das gerne verstehen und 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 auch die die Sprache sprechen wollen, die ich meist, manchmal nicht so hinkriege und ähm, aber das kann ich halt nicht. Und deswegen ist es immer schön, ein gutes Netzwerk zu haben, gute Menschen um sich herum zu haben, die einen dementsprechend motivieren, in die richtige Richtung manchmal zu gehen und auch manchmal wieder zurückzuholen. Okay, dann, dann sage
0: ich dir ein Beispiel, was du mir mal erzählt hast und sagst mir, ist das ein Lean-Produkt oder nicht? Wir beide arbeiten ja an einem Kunden, einem Presswerk. Und als ich da durch die Halle gegangen bin, hat dann man mir, wie soll man das sagen, etwas gezeigt, das sah, für Laien aus wie ein, ein Drehtablett, sage genau. ich jetzt
1: mal so. Mhm. Und, und dann haben wir gesagt, ja, das hat der Ali erfunden. Genau, also ne, um es ähm, mal vielleicht rüberzubringen, was dieses Drehtablett da ist, das, ähm, die Idee war einfach, die Maschine recht schnell in die Rüstung zu bringen mhm. und äh, die Informationen dann dementsprechend auch an die Maschine ranzubringen, damit der Mitarbeiter dann auch weiß, welches Werkzeug er dann rüsten muss. Aber wir reden hier natürlich von Rüstungen, wo das Werkzeug ungefähr vier Tonnen wiegt. Und ähm, das braucht halt dementsprechend Zeit, sowas umzurüsten. Und dann habe ich gesagt, na ja, das kann man vielleicht anders machen. Dann haben wir ein bisschen gezeichnet, die Idee anfangen lassen, eine Firma kommen lassen. Ähm, dann haben wir etwas gebaut, äh, ähnlich wie so ein, wie ich sag mal, beim Chinesen. Ist mir ehrlich gesagt auch eingefallen, beim Chinesen und zwar am Ort. Äh, beim Drehteller, wenn du beim Chinesen bist, und dann ähm, beim guten Chinesen, da gibt es in der Mitte diesen großen Drehteller. Und jeder darf sich ein bisschen bedienen, Ingwer und Salsa-Soße und alles. Geil, ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann drehe ich mir das jetzt mal zu mir und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt aber der Fertiger bin, also die, der Rüster bin und gegenüber sitzt mir die Planung, die dann halt ganz genau weiß, wann das nächste Produkt zu rüsten ist, wäre es doch sinnstiftend, wenn sie mir den Auftrag direkt dorthin platziert. Dann drehe ich weiter, dann kommt es zur Werkzeugabteilung, die Werkzeugabteilung sieht, was sie vorbereiten muss und dann dreht sie es einfach nur zu mir und ich nehme es, anstatt diese ganzen Kommunikationswege zu fahren mit dem Telefon. Wie lange ein, Wege, die langen Wege. Lange Wege, genau, das Ganze zu sparen. und dachte ich, näher dann lass uns mal so einen Drehteller einfach bauen und die Menschen dort zu so positionieren an, an den Drehteller herum. Und dann habe ich die Idee vorgeschlagen. Der, der Kunde hat gesagt, wir probieren es mal aus, weil wir haben natürlich die Einsparung dagegen gestellt und äh, das war genau das Gestell, was du dann dementsprechend gesehen hast. und Insofern, ähm, ja, also Lean-Tools werden immer gebraucht in Projekten. Und gerade so eine, so eine digitalen Lean-Tools bin ich der Meinung, dazu sind wir vielleicht auch generell in Deutschland so ein bisschen, wir haben ja die, zur Digitalität, ich sag mal, in ganz Deutschland funktioniert dann nicht mal das Telefonnetz, richtig. Und ähm, da sind wir ein bisschen, ein bisschen langsam, aber ich bin immer noch von uns überzeugt. Von unserer Industrie bin ich ganz groß überzeugt. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir was machen, dann machen wir es aber richtig. Und es funktioniert. Daher denke ich, dass wir ähm, jetzt auch durch die Krise gerade alle aufgewacht sind. Und ich glaube, dass jetzt ein großer Hype und eine große Welle in die richtige Richtung geht. Und ich hoffe nur, dass ähm, alle diesen digitalen Wandel als Werkzeug auch sehen, im positiven Sinne und nicht im negativen Sinne. Und äh, ich glaube, wir haben erleben ja alle den, den positiven äh, Effekt. Vom Homeschooling bis hin zu äh, Webinaren. Äh, denke ich, geht alles in die richtige Richtung. Daher hoffe ich, dass das alles forciert wird, Alex.
0: Das ist doch ein schönes Bild. Der Drehteller beim Chinesen. <lacht> Oder, Alexander? Letztendlich hast du einen digitalen ja. Drehteller geschaffen. Ja. Und, und äh, Ali hat einen, ich sage jetzt mal, gigantomanischen, mehrtonig schwierigen Drehteller geschaffen für, für Metallverarbeitung. Das ist doch ein tolles Bild. Das ist doch im Prinzip das Lean Thinking auf eine gewisse Art und Weise. Viel zu sehr vereinfacht. Äh, seid, seid gnädig mit mir. Lass uns langsam mal zum Abschluss kommen. Also das war äh, eine wunderbare äh, Diskussion. Ich denke, wir haben da schön alles abgegriffen und die Parallelen sind geschaffen. Ich hoffe und denke, unser Hörer hat verstanden, was das Prinzip ist. Denn unser Titel heißt ja heute The Potential of Lean. Unabhängig davon, welche Branche oder welche Dienstleistung. Und der Titel Innovative Softwareprodukte sind auch Lean-Produkte. Ich denke, wir haben den Beweis hiermit auch geschaffen. Und äh, Alexander, du hast auch einen entsprechendes Produkt geschaffen, was es ganz toll beweist. Ich kann nur dazu gratulieren. Also jetzt habe ich es verstanden und äh, ich finde die Idee genial und ich glaube, da gibt es noch so viele andere administrative Herausforderungen, die auch entsprechend äh, vereinfacht werden könnten. Was ich gerne von euch beiden äh, hören möchte, jetzt nochmal zwei, drei Sätze und zwar zum Abschluss, ähm, was ihr unseren Hörern als Takeaway, als Empfehlung mitgeben könnt. Wir haben da schon ein paar Dinge, äh, Keywords, sage ich jetzt mal, reinfließen lassen, wie Fokussierung. Aber ich lasse euch gerne noch mal jeweils eine Minute freien Lauf. Alexander, möchtest du den Anfang machen? Was möchtest du deinen Hörern als Takeaway mitgeben? Vielleicht jetzt mal ganz allgemein. Ich glaube, das erste Takeaway away wirklich zu,
2: ähm, in Digitalisierung zu denken. Wenn es um Thema Lean geht, gerade in der Administration, zu sagen, ich bin offen, für, ähm, für neue Lösungsansätze über Trial and Error und die Digitalisierung. Ich glaube, der Trend, der jetzt vielleicht auch einsetzt, ähm, wird dort ein, hat einen großen Hebel. Ähm, wir müssen den nur nutzen und dort einfach mehr, ich glaube, äh, mutiger zu sein. Dann wird, sich, dann, dann wird im Endeffekt auch der Effekt sichtbar, dass diese Digitalisierung auch eine ganze Menge Lean-Potenziale freisetzt. Ich finde, das ist so das erste und das zweite vielleicht auch nochmal als Takeaway, was ich ganz gerne auch mal mitgeben würde, einfach aus unserer Perspektive, in unserem Entwicklungsprozess etc., was ich auch am Anfang meinte, ist wirklich als, als, großen, als großen Fokus das Thema Fokus, also oder beziehungsweise als großen Takeaway das Thema Fokus, ja. Also ähm, sich zu überlegen, wie kann ich meine Arbeit fokussieren auf das, was am meisten Wertschöpfung bringt in allen Bereichen.
1: Super. Ali, was ist deine Empfehlung. Also meine Empfehlung ist, dass gerade, gerade in, dem, in dem Zusammenhang von dem heutigen Podcast das Thema des Hinterfragens, also als Takeaway, also nicht, ähm, nicht Sachen akzeptieren, weil es halt immer schon so war, sondern einfach mal hinterfragen, geht das denn doch besser, schneller, effektiver, einfacher, optimierter und keine Angst vor der Veränderung zu haben und die Veränderung auch einfach mal zuzulassen. Wunderbar,
0: ganz toll. Ich finde... So können wir abschließen. Alles, was gesagt werden muss, wurde gesagt. Damit verabschiede ich mich bei unseren ähm, Zuhörern, aber auch bei unseren Gästen. Vielen Dank, Alexander und Ali, für diese wunderbare Diskussion und vor allem, äh, dass ihr alle wieder dabei wart bei unserem siebten Leancast von Sotani Training und Consulting. Wenn euch der Cast gefallen hat, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify oder Soundcloud oder besucht uns direkt auf unserer Website unter www.sultanitc.com. Vielen Dank, bleibt gesund und lebt lean!